0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. La Petite Histoire. La liste des films tirés de faits réels, d'événements paranormaux ou bien encore d'apparitions euh, troublantes est très longue. Mais parfois, il arrive que le tournage d'un de ces films devienne encore plus étrange que le film en lui-même. De la trilogie poltergeist jusqu'à l'exorciste, on va revenir aujourd'hui ensemble sur pas mal de faits troublants, voire dramatiques, qui ont marqué le cinéma et qui ont eu lieu au cœur d'Hollywood et sous le feu des projecteurs. « Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. » Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de La Petite Histoire du Paranormal, épisode écrit et réalisé par Sébastien Girard. Je suis Florent Mounier et je vais vous raconter ces histoires. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker ce podcast comme d'habitude, à le partager autour de vous et à aller faire un tour sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. On vous attend également sur l'ensemble des plateformes de podcast pour aller noter et donner un commentaire à ce podcast. Alors comme je vous le disais plus tôt, aujourd'hui on parle de ce qu'on peut qualifier de tournage maudit sortez vos pop-corns, installez-vous confortablement, on est parti pour quelques minutes de frissons et d'anecdotes autour de tournages de films maudits Vous vous souvenez qu'on avait parlé il y a quelques temps de l'histoire troublante qui avait inspiré le film L'Exorciste d'Emilie Rose, dont on vous avait d'ailleurs partagé des audios de son exorcisme, euh, si vous n'avez pas encore écouté cet épisode, je vous conseille d'aller le faire ça glace le sang, on entend cet exorcisme en live avec des, des voix atroces euh, qui viennent de l'au-delà Alors, il faut savoir que sur ce tournage du film L'Exorciste d'Emily Rose, c'est l'actrice qui joue Emily Rose, Jennifer Carpenter, qui voit et qui ressent des choses étranges. Elle raconte, par exemple, que pendant le tournage, elle a senti, euh, Jennifer Carpenter, euh, elle a senti comme si quelqu'un la suivait tout le temps. Elle a senti qu'elle n'était jamais seule, ou qu'elle aille. Et puis, Jennifer, quand elle arrive chez elle, eh ben elle essaie de se détendre après des, des journées de tournage un peu exténuantes, mais impossible pour elle de se détendre. Parce que la nuit, à plusieurs reprises, il y a des phénomènes un peu bizarres qui se passent. Alors qu'elle est en train d'essayer de dormir, sa chénifie, qui s'allume toute seule. D'un coup, elle entend la chénifie jouer à fond une chanson. Alors qu'elle est dans son lit, ce phénomène bizarre se répète. Et à chaque fois, c'est la même chanson qu'elle entend. Et elle la reconnaît, cette chanson. Il s'agit du morceau « Alive » de Pearl Jam. Alors, Jennifer, elle se lève de son lit... Elle arrive dans le salon. Tout est noir, elle allume donc la lumière. Et elle essaye de comprendre ce qu'il se passe. Pourquoi entend-elle de la musique Et à chaque fois, c'est pareil. Elle se rend compte que la chénifie est allumée. Que la chanson « Alive » de Pearl Jam est en train d'être jouée. Et elle se rend compte surtout que chaque fois, c'est le même passage de cette chanson qui est joué. Et le passage en question, c'est « I am alive ». C'est là où on entend le, le chanteur crier « I am alive, je suis en vie ». Alors Jennifer, elle ne sait plus quoi faire. Elle fait comme si de rien n'était. Elle préfère ne pas trop en parler autour d'elle pour qu'on ne la traite pas de folle dingue. Et donc, elle reprend euh, sa vie, une activité quasiment normale. Bon, ça, c'était donc pour le film « L'exorciste » d'Emilie Rose. Et je vais vous remettre donc, comme promis, le lien de l'épisode qu'on avait fait autour de ce film pour la petite histoire du paranormal. Allez, on passe au film suivant, et cette fois, on va parler du film « La Nonne », spin-off de ce qu'on peut presque appeler une saga « The Conjuring ». On est dans une vieille forteresse, un genre de vieux bunker. Il s'agit d'un bunker qui euh, servait à entreposer des armes pendant la guerre. Idéal donc pour un tournage de film d'horreur, n'est-ce pas Eh bien, sachez que le réalisateur du film raconte qu'au moment du tournage, le lieu a rendu tout le monde très nerveux. D'autant plus que c'est dans ce bunker qu'a eu lieu le, le tournage. Et dans ce bunker, eh bien, il y a de longs tunnels. Des tunnels qui sont plongés dans l'obscurité, dans le noir complet même. Des tunnels dans lesquels il y a un silence absolu. Des tunnels où euh, il n'est pas difficile de se perdre. Il y a des coins. Il y a des recoins. Et d'ailleurs, le réalisateur a vécu un fait très étrange un jour pendant ce tournage. En fait, il y a une scène qu'il a tournée dans les tunnels. Une scène pour laquelle il est donc plongé dans le noir, dans ce tunnel. Mais il aperçoit quand même, au bout du tunnel, derrière lui, deux gars. Ces gars sont vraisemblablement les techniciens son. Alors le réalisateur, euh, qu'il ne les voit pas bien, les salue de loin. Et... Il croit voir que ses ingénieurs du son le saluent également. Le réal se demande bien à quel moment les gars ont pu rentrer parce qu'il s'agit d'un cul-de-sac. Le tunnel est fermé, donc les gars sont forcément passés à côté de lui. Mais lui ne les a pas vus. À moins qu'ils ne soient arrivés dans le tunnel avant lui. Ah oui, ouais, ça c'est possible. Alors le réel se concentre. Il se concentre à fond dans son tournage. Le tournage de cette scène qui est une scène compliquée. Et il se met donc sur les écrans de contrôle, il tourne le dos à ses techniciens, puis il enregistre cette fameuse scène. Et alors une demi-heure plus tard, la scène est terminée, ça y est. Le réal a enfin ce qu'il veut pour son plan. Il est plutôt content de lui, alors il se lève. Et c'est là qu'il se retourne. Et quand il se retourne, il s'attend à voir les deux types du son coincés dans le cul-de-sac du tunnel, derrière lui donc. Et là, étonnamment, les gars ne sont plus là. Or, ils n'ont pas pu sortir puisque, je vous rappelle, il s'agit d'un cul-de-sac. Donc, s'ils étaient sortis, ils seraient forcément passés devant lui. En fait, il n'y a plus personne dans le tunnel. Le réalisateur est seul, tout seul. Lui, qui était absolument sûr d'être en présence d'au moins deux techniciens, en fait, est seul. Il n'y a jamais eu personne avec lui. Et pourtant, le réalisateur en est sûr, il a cru voir quelqu'un. Il a senti la présence de deux techniciens pendant tout le tournage de la scène. Euh, une histoire étrange donc, mais on peut quand même se poser la question de la véracité de ces propos du réalisateur, sachant que ces témoignages ont été racontés pendant la promo du film, donc c'était peut-être juste pour faire un effet buzz. Ok, alors on continue euh, euh, sur d'autres films, on ne s'attarde pas sur celui-ci, et on part à présent sur le tournage du film « La malédiction » sorti en 1977. Et ça, c'est un film qui porte plutôt bien son nom, vous allez le voir. D'abord, à plusieurs reprises, on a un problème avec des avions sur ce film. Des jets privés, précisément. Vous allez me dire, bah, tant pis pour l'équipe, ils n'avaient qu'à pas prendre des moyens de transport polluants. Bon, d'accord. Mais quand même, hein, les gars, à cause de ces jets privés, ont failli y passer. Tout d'abord, c'est le cas de l'acteur Gregory Peck, et puis euh, c'est le cas aussi du scénariste David Seltzer. Tous les deux viennent sur le tournage en jet privé, et tous les deux ont un problème avec leur avion. Leur euh, avion va être frappé par la foudre. Ça fait quand même beaucoup deux avions frappés par la foudre, mais ce n'est pas fini je vais encore vous balancer une autre histoire avec l'acteur Gregory Peck, ce même acteur qui, après avoir tourné des scènes en Israël, doit rentrer aux états unis Et il décide, pour rentrer aux états unis de louer un jet privé. Alors visiblement, les histoires précédentes ne lui ont pas suffi, il avait l'intention de louer un jet privé, mais... Il a décidé au dernier moment, on ne sait pas pourquoi, d'annuler la location de ce jet privé. Il a fait ça à la dernière minute. Alors la compagnie qui devait louer cet avion, euh, bah, s'est tout de suite euh, mise en tête de louer l'avion à d'autres personnes et ils ont réussi à louer l'avion à cinq businessmen japonais. L'avion est donc réservé. Le jet privé décolle. Mais malheureusement pour ces voyageurs, ils ne verront jamais leur destination finale puisque l'avion s'est écrasé et que les cinq gars à bord sont morts. Grégory Peck l'a échappé belle. Allez, encore une autre histoire, toujours sur le même tournage. Ce jour-là, la production loue un petit avion, encore un, pour faire des photos aériennes. Il n'y a pas de drone qui existe à ce moment-là. Mais on annule la réservation de cet avion, au dernier moment là aussi. Eh ben, sachez que peu de temps plus tard, ce n'était pas le même jour, c'était quelques jours plus tard. L'avion est loué par d'autres personnes et l'avion s'écrase à son tour. Et euh, l'ensemble des passagers à son bord meurent. Alors sur ce tournage, il y a aussi des chiens, des chiens qui ont été dressés et qui euh, jouent dans quelques scènes du film. Alors habituellement, les chiens dressés euh, savent exactement ce qu'ils ont à faire. Des chiens qui sont habitués au plateau de tournage, des chiens qui sont habitués à voir du monde. Là, ce sont des Rottweilers, deux Rottweilers. Tout semble bien se passer pour l'instant avec ces chiens, jusqu'à ce que, un jour, sur le plateau, les deux Rottweilers commencent à grogner comme si euh, ces deux rottweilers étaient nerveux. Beaucoup plus nerveux que d'habitude. Heureusement, le dresseur est là, et il les calme. Il se rapproche d'eux, il les caresse, il les calme. Ouais, sauf que ça va vite se retourner contre lui. D'un coup d'un seul, les deux chiens se mettent à grogner, puis à boyer, puis, sans que le dresseur ait le temps de réagir, les deux chiens lui sautent à la gorge. Et ça, c'est extrêmement rare. L'attaque de chiens sur leur propriétaire, sur le dresseur, c'est un fait qu'on ne voit pas souvent. Alors, rassurez-vous, le dresseur va s'en sortir, mais qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de ces deux chiens pour sauter sur le dresseur Des chiens qui semblaient avoir peur avant de commettre cette attaque, comme si quelque chose leur tournait autour. Bon allez, on va quitter ce film et on passe à un autre film, l'un des plus célèbres films d'horreur, de par son histoire, mais aussi de par ce qui s'est passé autour du film. Je vous parle du film Poltergeist. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de problèmes sur ce tournage. Un des premiers incidents, c'est avec l'acteur Oliver Robbins. Oliver joue le rôle de Robbie Freeling, le fils de la famille. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez de ce film, mais à un moment donné, on voit un clown, un clown maléfique, qui attrape le gamin par le cou et qui l'étrangle. Et donc, pour le tournage, eh c'est un marionnettiste qui a été missionné pour gérer la marionnette et la faire vivre. Sauf que ce jour-là, la marionnette est mal réglée. La marionnette est censée étrangler l'enfant, et le marionnettiste fait donc en sorte que la marionnette serre le cou du gamin. Mais la marionnette commence à serrer très fort. Et le marionnettiste ne s'en rend pas compte. Et il n'arrive pas, en plus, à desserrer la main de la marionnette sur le cou du gamin. Ça serre fort. Ça serre très fort. Beaucoup trop fort. Le cou de l'enfant est complètement étranglé. La marionnette est en fait juste en train d'assassiner le comédien Oliver. Heureusement, le jeune garçon va être sauvé in extremis. Mais énormément de peur sur le tournage ce jour-là, vous l'imaginez. Et c'est marrant parce que le réal a choisi de laisser la scène dans le film. Et c'est vrai qu'on y croit bien à la scène quand on la regarde. Eh ouais, c'est la version où le garçon a failli mourir qui a été gardé par le réalisateur. C'est normal que cette scène soit assez crédible si vous avez vu la scène en, en l'occurrence. Ce jour-là, on est donc passé à côté d'un énorme drame sur le plateau. Bon, au final, plus de peur que de mal, mais quand même... Par contre, il y a eu de véritables drames sur ce tournage. La première tragédie liée au film est survenue en septembre 82. L'actrice, vous savez celle qui joue le rôle de la fille aînée dans le film, eh bien, Dominique a été assassiné par son compagnon à son domicile. Son gars, qui était un, un véritable psychopathe, parce que pour la tuer, il a allumé la chénifie de la maison et il a mis à fond la musique du film, le film sur lequel elle tournait pendant qu'il l'a tué. Et les voisins ont donc entendu pendant quelques minutes la bande originale du film qui masquait les cris de la victime qui était en train d'agoniser. Bon, cela dit, ça n'a pas empêché la société de production du film de faire une suite, Poltergeist 2. Et si vous avez vu ce film, eh bien vous devez vous rappeler qu'il y a une scène dans laquelle on voit des squelettes qui attaquent les personnages du film. Sachez qu'il s'agit de véritables squelettes. Ouais pour faire la scène, le réel a décidé d'utiliser de véritables corps humains. Oui, vous avez bien entendu, le gars complètement barjot, il a soi-disant utilisé de véritables squelettes, car c'était moins cher d'utiliser de vrais squelettes au lieu de squelettes en plastique. Alors quand l'équipe a appris ça, ils ont demandé qu'un exorciste vienne sur le plateau histoire de désenvoûter le lieu, juste au cas où et, et c'est d'ailleurs un des acteurs du film qui était aussi chaman dans la vie, Will Samson, qui s'en est chargé. Malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque un an après, Will Samson lui-même est mort des suites de graves complications post-opératoires liées à une transplantation. Et ce n'est pas tout. Il y a eu une série de, de morts dans ce tournage. Deux ans plus tard par exemple, en 1985, c'est Julianne Beck euh, qui jouait le rôle de Henry Kane dans le film « Qui meurt d'une maladie ». Et puis en 1987, l'une des actrices, une jeune actrice présente depuis le premier volet de Poltergeist, elle, elle tombe malade et elle meurt de sa maladie alors qu'elle n'a que 12 ans. Et puis la série des Poltergeist a encore fait un mort. Le réalisateur du deuxième volet, Brian Gibson, qui lui est mort à l'âge de 59 ans d'une maladie foudroyante. Alors ça, c'était la série noire des morts de Poltergeist, il y en a eu pas mal, vous l'avez entendu, mais il y a quand même eu aussi de bonnes nouvelles, puisque dix ans après avoir tourné dans le premier film Poltergeist, l'acteur Richard Lawson a survécu miraculeusement à un crash d'avion, un crash qui a fait 27 victimes. Lui, ce jour-là, il était dans l'avion, mais il s'en est sorti. Voilà donc pour cet épisode de la petite histoire du paranormal sur les histoires étranges survenues lors des tournages de films d'horreur. Il en existe beaucoup d'autres de tournages maudits, donc si vous souhaitez qu'on fasse un deuxième épisode autour de ces tournages maudits, faites-le nous savoir en commentaire et croyez-moi, vous ne serez pas déçus voilà pour cet épisode que j'ai eu le plaisir de vous narrer. La Petite Histoire du Paranormal est écrite et mixée par Sébastien Girard. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La Petite Histoire. Et je vous rappelle qu'il y a une chaîne spéciale de La Petite Histoire du Paranormal qui vous attend sur l'ensemble des plateformes de podcast. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast contacte à avant de se quitter, je vous rappelle que La Fabrique Audio qui produit ce podcast crée des podcasts pour les marques, les entreprises, les associations. Donc si vous souhaitez un contenu audio à votre image, vous nous envoyez un petit mail histoire qu'on prenne contact ensemble. Contact la fabrique audiocom la fabrique avec un K.